0: Arnaud Ferlin, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là pour ce matin. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui nous allons parler du stress. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc, je suis Arnaud Ferlin, je suis psychologue clinicien, j'accompagne des personnes en visio notamment. Euh, voilà, et puis euh, je suis spécialisé en ICV, intégration du cycle de la vie qui est une thérapie qui traite beaucoup le, le psychotrauma et puis aussi en pleine conscience euh, voilà et en, en d'autres petits outils que je mets à votre service et ce matin je vais donc vous parler du stress de la gestion du stress et du lien avec euh, la maladie avec euh, le déclencheur le stress peut être un déclencheur de, de certaines maladies donc après avoir un peu défini le stress et puis être revenu un peu sur l'histoire de ce concept je, je vais vous parler donc euh, des liens entre stress et maladie, l'impact du stress sur notre système immunitaire, notre cerveau, dans les maladies aussi neurodégénératives, et puis toutes les stratégies d'adaptation qu'on peut mettre en place, qu'on met en place, euh, ou pas, c'est-à-dire que ces stratégies d'adaptation qui peuvent être plus ou moins efficaces face au stress, et enfin, à la fin, restez bien jusqu'au bout quelques conseils pratiques pour vous apprendre à réguler le stress. Alors le mot stress veut dire serrer, c'est une situation de contrainte, de, de pression. On parle d'un événement de vie stressant. On dit hein, dans le langage courant, j'ai eu un gros stress, je suis stressé, euh, je me sens stressé. Mais c'est surtout, en fait, la, le stress est, est surtout euh, défini comme une réponse. en fait, une réponse complexe du système, donc euh, corps, à esprit, de l'individu face à une contrainte, qu'elle soit physique, ça peut être de la douleur d'ailleurs, ou psychique. Les premiers euh, travaux du stress sont de Canon, qui a travaillé sur la capacité d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre que le corps met en place pour réguler le système. Mais l'auteur que vous pouvez retenir ce matin, c'est Hans Sely, qui va étudier longuement le stress. Et on lui doit le, le syndrome général d'adaptation, qui comprend trois phases d'évolution. Nous allons y revenir. Donc Le stress comprend des facteurs. On parle de facteurs de stress, qui sont, que sont l'origine du stress, sa nature, la durée, les conséquences. Donc l'origine du stress, elle peut être physique, je vous l'ai dit, ça peut être une privation, la douleur, la maladie, un accident, ou psychique, c'est-à-dire en lien des événements de vie difficiles. Et les deux, évidemment, peuvent être associés. On parle euh, également de, de la nature du stress, qui peut être de nature donc somatique, mais aussi psychosociale du stress, dans notre relation au travail, dans, dans une association avec les autres. Le terme psychosocial renvoie, renvoie aux autres, dans nos, dans nos relations. La durée la durée du stress alors on, on, on distingue deux stress le stress aigu et là on a montré que le stress aigu pouvait euh, pouvait amener euh, des infarctus par exemple ça c'est reconnu sur les maladies cardiovasculaires le stress aigu euh, peut avoir un impact et puis le stress chronique et, et ce matin on va beaucoup parler du stress chronique parce que c'est celui finalement qui est le plus difficile le stress aigu on peut avoir des capacités d'adaptation assez faciles. Enfin, voilà, on va voir, il est même bon. On va y revenir. Et le stress chronique, quand il s'installe, là, c'est plus compliqué. Et le stress chronique, donc, peut être un facteur déclenchant de pathologies plus chroniques, et notamment les pathologies auto-immunes, qui affectent le système immunitaire. Parce qu'on sait qu'il y a un lien aujourd'hui entre le stress et le système immunitaire. Nous allons voir tout ça aussi en détail tout à l'heure. Et puis, pour finir avec la définition du stress, il y a un bon stress qu'on appelle le stress, eu, plus loin stress. Et euh, ce bon stress, c'est la préparation à l'action. C'est le stress du comédien, c'est euh, le stress, même euh, un, un léger stress avant euh, un examen. Bon, voilà, c'est ce bon stress. Ce stress qui nous, qui nous, met dans nos, qui nous, qui nous pousse à nos capacités, euh, qui nous pousse à, dans, dans, dans nos retranchements dans et dans nos capacités. Et puis, il y a le mauvais stress qu'on appelle le distress, qui impacte le corps. Donc, Hans euh, Selye, donc cet auteur, Célie, ça s'écrit S-E-L-Y-E, -E, si vous voulez aller regarder un peu sur Internet. Il a parlé du syndrome général d'adaptation. En gros, dans ce syndrome général d'adaptation, face à un stress, il y a trois phases. Il y a la phase d'alarme, c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, est, qui, qui en est en lien stress aigu. Alors, cette phase d'alarme, elle va mobiliser l'énergie, les ressources, l'action. Ou au contraire, elle peut, peut aussi amener à une sidération, selon le joueur. Il y a la phase de résistance, là c'est vraiment le passage à l'action. Et enfin, il y a une phase d'épuisement des ressources, une forme de décompensation, qui est dans l'après-coup, euh, qui est une forme d'altération de l'état général. Et c'est dans cet après-coup qu'on reconnaît une possible apparition de maladies psychosomatiques. Donc liées au stress, euh, alors, évidemment la fatigue, l'effondrement du système immunitaire, des problèmes cardiaques. Et, euh, et en cas de stress dépassé, c'est-à-dire que, que, en fait, euh, oui, que la somatisation se fait en cas de stress dépassé, c'est-à-dire que nos défenses n'ont pas pu faire face euh, à la situation. Voilà. Et du coup, quelque chose va se chroniciser, va s'engrammer en nous, et qui va faire qu'on va, euh, qu'on qu peut... Hein, il n'y a pas d'obligation non plus, soit développer euh, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, hein, c'est-à-dire avec tout un cortège de, de symptômes, de l'angoisse, des cauchemars, euh, une reviviscence des scènes, ou bien même euh, engrammer dans le corps euh, ce, ce stress, et du coup euh, le déclenchement, comme un facteur déclenchant le stress d'une maladie. Euh, alors on n'est pas tous égaux devant ça euh, vous pouvez aussi, en complément de cette émission, aller voir dans les replays, dans les podcasts, les émissions que j'avais faites sur le traumatisme. Mais voilà. donc, dans, dans, euh, si vous voulez, dans la nature, euh, on peut réagir face à un stress, une situation dangereuse, euh, en, en trois, trois modes, soit le combat, soit la fuite, soit le figement. Donc, c'est valable pour les animaux, mais c'est aussi valable pour nous, évidemment. Et dans cette phase d'alarme, euh, nous n'allons nous pas choisir à la, notre manière de réagir, c'est bien notre système qui va choisir à notre place, qui va décider en s'activant donc dans, la, dans le combat, dans la fuite ou dans le figement face au stress. Je vais juste dire un petit mot sur le figement parce que c'est peut-être moins connu. On voit bien le combat, on voit bien la fuite, mais le figement, il est aussi appelé par par laborie, euh, inhibition de l'action. C'est-à-dire que par notre histoire, nous avons pu entrer dans un schéma de conditionnement où l'action a pu être inefficace à certains moments, donc on est rentré dans une forme peut-être de passivité, face à, à, à des dangers, face à des stress, euh, une forme d'habitude, voilà, de passivité, de d'inhibition de, 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 oui, de l'action, ce qui fait que nous nous sommes dissociés, dans un état parfois proche du fissurement, c'est-à-dire dans une impuissance, une passivité extrême. En gros, c'est « je fais le mort, j'attends que, que ça se passe ». Encore une fois, cette solution, qui parfois a été appropriée dans notre histoire, peut-être dans notre enfance, elle peut être complètement inappropriée face à un stress, où il faut réagir, où il faut... Euh, euh, voilà. Et donc, cette, cette non-réaction, cette inhibition de l'action, comme l'appelle la euh, dépend aussi donc d'un apprentissage, d'un conditionnement, et donc d'habitudes euh, plus anciennes. Voilà. D'ailleurs, pour la ce ce conditionnement, euh, cette inhibition de l'action, conduirait à des dépressions. Pour lui, la dépression serait, euh, serait liée à, à cette inhibition de l'action. Et pour lui, il n'y aurait pas de maladies psychosomatiques, mais des maladies qui traduisent cette inhibition de l'action. Bon, mais encore une fois, quelle que soit notre histoire, euh, ne nous culpabilisons pas de réagir de telle ou telle manière, parce que c'est notre système qui a, qui a mis ça en place et que pas, pas, nous avons pas, nous avons fait comme on a pu. Voilà. Et parfois, ça aurait pu être pire, voilà, si on n'avait pas peut-être mis euh, même le figement en place euh, qui, est, qui, est, qui est aussi problématique. Parce que le figement, c'est comme un, si vous voulez, un gel d'une partie de nous qui va du coup euh, euh, se, se être coincé un peu, on va dire comme ça, dans le passé. Voilà, emprisonné émotionnellement dans le temps du stress du passé. Voilà. Donc l'attitude de figement, elle peut sembler plus contre-productive et sans doute laisser des séquelles plus profondes. Euh, mais encore une fois, ne nous jugeons pas. Voilà. Euh, dans la nature, l'animal qui se fige, qui fait le mort en gros pour échapper aux prédateurs. Pour du coup euh, être insignifiant au prédateur puisqu'il il, il ne semble plus vivant. Quand on voit une petite, euh, voilà, une petite biche, ben, on va voir qu'elle qu elle va, elle va, elle va beaucoup après trembler, s'agiter, pour, pour en fait euh, pour laisser aller cette tension du stress dans son corps. Donc ça, c'est quelque chose de très important dont on reparlera à la fin dans les conseils. Et chez l'homme, en fait, ça se produit rarement parce qu'on a un mental et parce qu'on est beaucoup dans nos pensées et que la sidération, la dissociation peut se chroniciser et qu'on va se couper quelque part de, de nos sensations corporelles. On peut, on peut le faire ça pour, de manière très récurrente et très euh, conditionnée. Très, j'allais dire, de manière euh, unilatérale. Voilà. Euh, parce que c'est le propre du figement de se couper de son corps et de ses sensations. Et même certains, dans un cas de stress très très important, peuvent carrément se décorporer et flotter au-dessus de leur corps. Et là, ils ne ressentent plus rien. Et il euh, y, y a aussi tout un système d'hormones et de neurohormones neuro qui se mettent en place. Et souvent, quand on accompagne une victime ou quand on, quand on est face à une victime, on peut lui dire... Manière un peu maladroite, mais, mais pourquoi tu n'as pas crié Pourquoi tu n'as pas appelé Presque en la culpabilisant. Donc, il faut bien faire attention et il faut bien comprendre que notre réaction suite à ce gros stress ne dépend pas de notre volonté. Donc, s'il vous plaît, euh, prenez soin de, de, des victimes que, que vous connaissez, et, et, mais, mais, mais sans leur reprocher ou de ne pas avoir agi, Ils ont fait comme ils ont pu. Et, et donc, l'important, ce n'est pas de lui dire d'ailleurs d'arrêter de stresser ou bien de, de se détendre. Tout ça, ce sont des injonctions un peu paradoxales, ça ne fonctionne pas. Il est important de, de pouvoir, en quelque sorte, voilà, vraiment se réconcilier avec son système et puis se dire, on a fait comme on a fait, comme on a pu. J'insiste un peu, hein, mais c'est important. Parce que souvent, on, on constate de la culpabilité, en fait, chez les victimes. En disant, mais pourquoi je n'ai pas crié pourquoi, pas pourquoi, pas, pas pourquoi je n'ai pas appelé Pourquoi je n'ai pas bougé Pourquoi je ne me suis pas battu Ben, ce n'est pas si simple. Voilà. Parce que, pour, sur le plan physiologique, comment ça se passe Sur le plan cérébral, en cas de stress, il y a une coupure qui peut se faire entre le cerveau émotionnel le cortex, celui qui analyse, qui réfléchit, qui pense. Pourquoi ben Pour aller plus rapidement, en fait, dans l'action, via le système nerveux autonome, et via le, le tronc cérébral. Juste en deux mots, le thalamus, il, 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 il recueille les informations, donc il trie les informations, puis il envoie à l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, pour voir s'il n'y avait pas une, une, une expérience similaire, et à l'amidale, qui est le, est le siège du danger. Et l'hippocampe et l'amidale décident rapidement de ce qui est bon pour nous, et du coup, euh, envoie au tronc cérébral qui va conditionner notre, notre action, soit dans le combat, la fuite ou le, ou le figement. Et si durant notre enfance, nous avons eu tendance à nous dissocier dans notre imaginaire pour échapper à la réalité douloureuse de notre quotidien, et bien notre cerveau sera conditionné dans ce, cette habitude-là et du coup rentrera plus facilement en état de figement alors que ce ne sera pas forcément la bonne solution. Voilà. Donc, Les deux principales hormones qui entrent dans le quand on est stressé, ce sont le cortisol, et l'adrénaline et la noradrénaline. Voilà. Donc On va s'arrêter un peu sur le cortisol parce que c'est important de bien comprendre ce qui se passe aussi dans notre corps. Hein, vous, je vous l'ai déjà dit, la première émission c'était sur le corps à l'esprit, la deuxième sur la psychosomatique, ça c'est la suite de la deuxième émission sur la psychosomatique. Et du coup, je me situe dans une, vraiment dans une démarche de santé globale, de santé holistique, de santé euh, plurielle, où on prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. Donc, donc là, parlons un peu du cortisol. Alors, le cortisol... Le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne qui est produite à partir du cholestérol et qui est, euh, qui est liée aux glandes surrénales, les petites glandes qui sont juste au-dessus des reins, qui aussi est aussi liée à la CTH, qui est une hormone hypophysaire. Mais retenez juste le cortisol. Donc le cortisol permet de faire face au stress et d'agir. Il monte la glycémie, il stimule la mitochondrie, l'éveil, la vigilance, il accélère la tension, le rythme cardiaque. Il, Rythme cardiaque, pardon, il stimule l'utilisation du glucose par le cerveau, il lutte contre l'inflammation aussi. Donc, donc, le souci, ce n'est pas le cortisol, hein. mais c'est l'hypercortisolémie chronique, c'est-à-dire cette hausse du cortisol chronique euh, qui va être délétère pour le corps. Parce que les glandes surinales ne peuvent pas être en stress tout le temps. Il faut du repos, il, faut une, il y a une alternance. On en revient aussi à l'équilibre corps à esprit, il, faut, il y a une alternance. Donc, normalement, on a plus de cortisol le matin pour agir. Et ça diminue ensuite dans l'après-midi pour permettre ensuite à la mélatonine, à la sérotonine et à la mélatonine de prendre le relais pour qu'on soit beaucoup plus détendu et qu'on puisse s'endormir le soir. Voilà. Quand on est stressé, on peut être très fatigué le matin et ne pas dormir le soir. Donc, une forme d'inversion parce qu'il y a une inversion du cortisol. D'ailleurs, certains médecins peuvent faire un dosage hein, du cortisol. Vous pouvez demander à votre médecin traitant, « Est-ce que vous pouvez me doser le cortisol J'ai l'impression que euh, je ne dors pas bien euh, parce que je suis très, très en forme le soir et le matin, par contre, je n'arrive pas du tout à me lever. » Ça peut être un, un, voilà, un lien avec ça. La maladie qui symbolise le plus cet effondrement du cortisol, c'est le burn-out hein, et la dépression. Donc, Il faut donc éviter que, que le cortisol ne monte tout le temps. Donc, Ça va dépendre de notre mode de vie. Donc c'est important de, de s'autoriser du repos, euh, voilà. Et puis euh, euh, voilà et puis du sport aussi. Et puis il y a plein de, 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 de plantes aussi adaptogènes qui peuvent permettre de gérer le cortisol. On ne va pas rentrer dans ce, dans ces détails là. Alors le lien maintenant entre le stress et puis certaines maladies. Alors, tout d'abord il faut bien comprendre euh, pour bien comprendre en fait le, le, comment le stress peut induire des maladies. Il faut d'abord comprendre comment l'organisme se défend contre les maladies de façon générale. Contrairement à ce qui a longtemps été cru, le cerveau et le système immunitaire sont en dialogue permanent. Alors Retenez bien ça, le cerveau et le système immunitaire sont en dialogue permanent. C'est-à-dire que le système immunitaire renseigne le cerveau sur le caractère pathogène ou non des micro-organismes qui sont contenus dans le corps. Lors de la confrontation, de la confrontation pardon, à une intrusion, à un agent pathogène par exemple, il y a un échange continu entre le système nerveux et le système immunitaire afin de conserver l'équilibre l'organisme le cerveau agit en réponse au système immunitaire en provoquant des comportements particuliers d'ailleurs l'étude de ces liens entre le si ça vous, si ça vous intéresse d'aller plus loin d'approfondir l'étude de ces liens entre le, le comportement et le système immunitaire est l'objet d'une discipline qui est relativement récente qui s'appelle la psycho -neuro immunologie on est bien dans le thématique corps à l'esprit, vous voyez euh, on est vraiment euh, au cœur de, du sujet et par exemple, quand les enfants sont malades, leur comportement change, les rendant plus enclins à être réconfortés par des câlins, alors que l'effet d'un agent pathogène similaire sur des patients adultes aura tendance à entraîner un comportement de repli sur soi. Donc, il y a des, des liens. Voilà. Les altérations psychiques euh, peuvent être aussi traduites en des modifications immunitaires par l'activation de, de cette voie du stress, notamment avec le cortisol et euh, le système nerveux autonome. Et les cellules immunitaires influeront à leur tour les circuits neuronaux. Alors, dans le cas d'un stress aigu, l'immunité innée, qu'on a tous, est renforcée. L'immunité acquise est temporairement réduite. Euh, et une étude a exploré la réponse du système immunitaire lors d'un stress psychologique aigu, par exemple dans un, dans un premier son parachute en tandem. On a relevé des, des échantillons de sang qui ont été prélevés avant et après le saut, afin de mesurer les principaux indicateurs de la réponse immunitaire. Et des échantillons de salive ont également été demandés toutes les 15 minutes du matin au soir. D'après les chercheurs, le stress aigu a un effet sur le système immunitaire similaire à celui provoqué par une infection aiguë. En pratique, il semble que le stress aigu accélère la résolution des infections et la guérison des plaies. En situation de stress aigu, la réaction inflammatoire qui survient n'est pas exactement la même que la réaction inflammatoire qui se met en place lors d'une infection ou d'une blessure. Dans ces derniers cas, la réaction est locale et de forte intensité. Par conséquent, le stress aigu peut être donc bon. Le stress aigu n'est pas mauvais. S'il est aigu, s'il est, est bien dans nos limites, dans nos capacités d'adaptation, qu'on n'est pas dans un stress dépassé, cela peut être un bon stress qui va donc stresser l'organisme et même venir le renforcer si c'est répété, comme le décrit la loi de l'hormèse. Vous pouvez aller voir aussi sur Internet la loi de l'hormèse. C'est un petit stress qui, qui, qui est bien dans nos capacités d'adaptation, mais qui est suffisamment, assez intense quand même, pour nous mettre dans une zone un peu d'inconfort, mais pas, pas grande, vous voyez, pour que notre, notre, organisme, notre organisme vienne de se renforcer. D'ailleurs, certains préconisent de, de, faire une, de faire du sport, mais de manière intensive et courte, afin de générer du bon stress pour l'organisme, et que l'organisme s'y adapte, et qu'il se renforce. Voilà. C'est aussi euh, toutes les vertus euh, de l'exposition au froid qui vient renforcer le système. Si ça vous intéresse, l'exposition au froid, c'est très, très intéressant. Il y a un Hollandais qui s'appelle Wim Hof, Wim c'est son prénom, Hof, H-O-D-F, c'est son nom, qui a fait toute une série d'expériences avec le froid, avec la respiration, et qui est très, très intéressant. Je vous invite à aller voir son histoire sur, euh, sur Internet. Dans le cas d'un stress psychique, psychologique, la réaction inflammatoire qui va se mettre en place via les échanges entre le système immunitaire et le système nerveux sera de ce qu'on appelle de bas grade et généralisée à l'ensemble de l'organisme. C'est comme une inflammation, mais, mais basse qui ne se détecte pas d'ailleurs. Comme si celui-ci ne se détecte pas vraiment, on va dire. Comme si celui-ci se tenait prêt. En fait, comme si l'organisme, comme si le système se tenait prêt, toujours prêt. Prêt à. Voilà, prêt à, tout le temps. Donc, dans une hypervigilance. Et donc il est important de noter que cette réponse immunitaire. Varie avec les caractéristiques individuelles, euh, donc on l'a dit, avec notre histoire, avec euh, notre, notre manière de gérer nos émotions, etc. etc. Euh, par exemple, la réponse inflammatoire à un stress aigu était plus importante chez des personnes qui répondaient à une situation stressante par de plus hauts niveaux de colère, ou donc c'était, et les réponses de certaines cytokines, donc les molécules pro-inflammatoires, étaient plus faibles chez des personnes capables de maintenir une attitude positive face à une situation stressante. Donc ça c'est important de, de, de dire ça, on a des profils différents par rapport, euh, par rapport au stress. Encore une fois, il y a notre histoire et au schéma qu'on a mis en place depuis notre enfance. Euh, et puis on peut dire aussi que les dérégulations des systèmes euh, donc endocriniens et immunitaires lors d'exposition chronique au stress sont associées à des troubles psychologiques et physiologiques comme la dépression, l'athérosclérose, l'asthme, les maladies cardiovasculaires. Et puis, le stress chronique, en plus d'accroître le risque d'infection aiguë, euh, augmente la survenue de poussées dans le cas de maladies chroniques, comme la polyarthrite, la rectocolite. Voilà. Ça, même, ça aggrave euh, les allergies. Euh... Voilà, 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 qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Oui, euh... sur le, le stress et les maladies cardiovasculaires. On sait aujourd'hui que le stress est un facteur de risque important de développer des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer euh... alors non, ça c'est plutôt les maladies euh, neurodégénératives, pardon, mais on peut en parler Donc sur la maladie d'Alzheimer, le stress jouerait un rôle dans l'apparition de la maladie favoriserait des dommages liés à celle-ci voilà. d'ailleurs les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer présentent un taux de cortisol 83% de fois plus élevé dans le liquide céphalo que les sujets sains les études cliniques montrent que les personnes qui ont une longue histoire de stress ou de traumatisme, ont un risque plus élevé euh, de, de, de développer cette pathologie d'Alzheimer, par exemple, à long terme. Et encore une fois, là le rôle des, du cortisol est pointé du doigt. Euh, sur, le, sur les maladies auto-immunes, on, 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 bien qu'on ait longtemps pensé que le stress orientait l'activité du système inflammatoire vers une réponse anti-inflammatoire via la sécrétion de cortisol, et donc, dans une tendance à réduire la progression des maladies auto-immunes, il semble en fait que l'exposition à ce fameux stress chronique altère la communication entre le système nerveux et le système immunitaire, induisant une cortico-résistance des cellules pro-inflammatoires, qui du coup ne répondent pas correctement à l'arrêt. En fait. c'est comme si le système immunitaire s'endait en fait, et augmentant ainsi la susceptibilité aux maladies auto-immunes. Euh... Voilà, donc conclusion de, 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 de ce lien entre le stress et les maladies. Euh, euh, les situations qui sont perçues comme stressantes par nature s'accompagnent de changements autonomes et neuroendocriniens -endo, qui sont capables d'influencer la fonction immunitaire et donc probablement hein, la susceptibilité à une variété de maladies. Si le stress aigu améliore l'activité du système immunitaire, le stress chronique la dégrade, et est un facteur de vulnérabilité face aux maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, mentales, auto-immunes. Voilà, et ça doit être pris en compte dans la mesure du possible. Voilà. Pour, euh... Donc voilà. Donc, donc je vais vous donner un peu maintenant des, comme le temps passe, des petites, euh, des petites pistes pour améliorer justement euh, sa régulation du stress. Euh... Alors tout d'abord, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, peut-être que ça peut être intéressant de noter que ce qu'on appelle la stratégie d'adaptation au stress, ce qu'on appelle le coping, c'est un mot anglais, euh, qui est une, en fait, une stratégie, voilà, stratégie d'adaptation qui est plusieurs mêmes stratégies d'adaptation, d'ajustement, qui désigne tous les comportements cognitifs et comportementaux pour tolérer les, exig les exigences, pardon, internes ou externes qui menacent l'individu. Donc prenez ce mot coping, pareil, si vous voulez aller euh, Taper sur Internet pour aller approfondir le sujet. Euh, donc, euh, juste avant de parler des petits conseils que je pourrais vous donner, euh, si vous voulez, on, on l'a dit, un, un individu ne répond pas de la même manière à un stress en fonction de sa capacité d'adaptation. Donc, on a dit que l'enfant pouvait développer, suite à différents événements de vie douloureux, ou suite à des négligences parentales, ou un parent pas disponible par exemple, un attachement de type insécure. Je vous renvoie aussi à mes émissions sur l'attachement. Donc un attachement de type insécure. Cet attachement insécure peut être soit anxieux, soit évitant, soit désorganisé. Cette sécurité ou cette insécurité de base s'apparente un peu à la solidité des fondations d'une maison. Et elle peut venir donc se réparer en thérapie, se transformer, mais aussi parce qu'on a un conjoint qui est plutôt lui-sécure. Donc on, va, voilà, on peut aussi se, se réparer comme ça. Donc cette sécurité de base va être un élément qui va permettre de mieux s'adapter au stress. Ou pas, si on est insécure. Euh... Voilà. Il y a aussi certains euh, thérapeutes qui parlent de la personnalité, mais pour moi, c'est lié à cette, euh, ce schéma de sécurité ou d'insécurité euh, euh, lié à nos, nos, à nos relations d'attachement euh, précoces. Voilà. Et puis, il y a aussi l'environnement immédiat externe de la personne qui va beaucoup jouer. Voilà. C'est par exemple si, si durant cet événement stressant, une personne de confiance ou rassurante est présente, l'impact du stress sur l'organisme va être moins grand que si, que si nous vivons l'événement tout seul. Et je vous renvoie à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Levine, et qui avait beaucoup travaillé sur. Euh, C'est un thérapeute, donc il avait beaucoup travaillé sur lui, le jour où il a eu un accident de voiture. Un accident de voiture euh, important. Et grâce à tous ces travaux qu'il avait fait avant, il a pu gérer en fait, cet accident de voiture. Et du coup, ne pas développer de, de syndrome post-traumatique, en, en, justement en, en appliquant quelques outils que je vais vous partager. Peut-être euh, je vais vous le lire. Euh... Euh, je vais vous lire un peu ce qu'il ce qui rapporte. Euh, voilà. Il dit :« Ben, je peux vous dire que je n'aurai probablement pas de stress post-traumatique. » Donc la personne lui dit :« Mais, elle reste perplexe. » dit :« Mais, euh, elle lui demande pourquoi. » Il dit :« En fait, euh, je ne suis plus en mode combat tout, combattre ou fuir. Et, » euh, Et il dit euh, :« euh, Alors, pardon, je me trompe un peu. Alors, attendez. Voilà ce qu'il dit. » vais plutôt parler de, ce, de, ce, pardon, de ce, cet extrait-là du livre, c'est plus, plus, plus pertinent, pardon. Donc j'y vais, et voilà ce qu'il dit. Il dit. En écoutant la voix silencieuse de mon corps, et en lui permettant de faire ce qu'il avait à faire, en n'arrêtant pas le tremblement, en suivant la trace de mes propres sensations, tout en permettant l'accomplissement des réponses de défense et d'orientation, et en ressentant les émotions de survie, de rage et de terreur, sans en être submergé, j'ai pu m'en sortir indemne, Tant physiquement qu'émotionnellement. Je n'étais pas seulement reconnaissant, cela a été aussi une leçon d'humilité pour moi de voir que je pouvais utiliser ma méthode pour me sauver moi-même. Euh, voilà. Et donc, il a créé une, 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 une thérapie hein, qui s'appelle l'expérience somatique ou la somatic experiencing en anglais. Et il dit qui aide à créer des états physiologiques, émotionnels et affectifs qui remplacent la peur et l'impuissance. Elle y parvient en accédant à différentes réactions instinctives à travers la conscience qu'est le sujet de ses sensations physiques. Voilà. La conscience qu'est le sujet de ses sensations physiques. Donc, ça va être la clé. On va, je vais bientôt m'arrêter pour vous laisser la parole, mais c'est juste pour vous donner quelques conseils. La, re, retenez bien ça, la conscience qu'est le sujet de ses sensations physiques. Plus vous allez être conscient, plus vous allez vous observer, plus vous allez euh, observer ce qui se passe dans votre corps, notamment dans vos pensées, bien sûr, mais aussi dans vos émotions. Et plus... Vous allez pouvoir, si vous êtes en thérapie, aller apporter ça au thérapeute et parler de ce que vous allez observer dans votre quotidien à travers ces trois plans. Euh, voilà. Mais, si vous, mais si vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas en thérapie, lire ce livre, par exemple, du professeur Gourion qui s'appelle « Anti-stress », où il développe un peu tout ça, ce que je ne vais pas avoir le temps de faire ça. Mais bon, voilà. Donc, se rendre compte voilà, si on est stressé ou pas, donc sur une échelle de 0 à 10, parce que si vous voulez... Y a... Quand on est stressé, parfois on, on oublie même de s'observer parce qu'on est dans des habitudes stressantes et on ne pense même pas qu'on est anxieux. J moi j'ai des patients qui ne pensent même pas qu'ils sont anxieux et quand on, quand on creuse, quand on observe un peu, ils se rendent compte en fait que euh, ce qu'ils ont mis en place n'est pas tout à fait euh, efficace pour gérer le stress et qu'en en fait ils sont assez stressés et, et anxieux tout le temps. Voilà donc cultiver l'instant présent à travers le corps, ça c'est hyper important. Euh, d'ailleurs Peter Levine donne des petits, ex des petits exercices il dit euh, pendant environ 10 minutes plusieurs fois par semaine prenez une douche agréable, pulsante de la façon suivante, à une température confortable exposez votre corps au jet dirigez votre attention vers la partie du corps où se concentre de manière rythmique la stimulation, prenez conscience de chaque partie de votre corps par exemple placez le dos de vos mains sous le pommeau de la douche, puis les paumes et les poignets puis votre tête, etc, etc. Voilà. et puis dites j'accueille euh, j'accueille cette sensation ceci est mon bras, ceci est ma tête, ceci est mon cou dites-le, voilà et puis vous pouvez aussi faire cet exercice en tapotant les parties du corps au bout de vos doigts voilà il dit aussi euh, euh, d'essayer de, de reconnaître en fait si euh, on a une rigidité ou une mollesse du tissu de notre muscle ça c'est un peu différent, c'est un autre exercice euh, parce qu'il dit en général les muscles contractés sont signes d'alarme et d'hypervigilance du système d'activation euh, voilà. sympathique, le système d'activation sympathique, hein, qui est le, le système d'activation combat ou fuite. Le système parasympathique, c'est plutôt le système de la détente. Par contre, les muscles flasques, flasques pardon, sont révélateurs de l'effondrement du corps quand il est dominé par le système de fusion. Voilà. On peut observer tout ça pour voir si on est stressé ou pas. Si on est, euh... Et puis, euh, euh, l'idée aussi euh, que développe le professeur Gourion, c'est que... C'est-à-dire en fait que nos pensées stressantes, nos émotions, on peut, on peut les observer. Du coup, en les observant, on les laisse un peu de côté. Et l'idée est de voir le stress comme un bruit de fond, mais je ne l'écoute pas trop. Je me, me reconcentre sur l'instant présent, je me reconcentre sur ce que je suis en train de faire. Et donc, le mouvement, l'activité va être très, très importante pour éviter le figement et puis pour éviter d'être paralysé par des pensées ou d'être complètement dans notre tête. Donc, de revenir au corps, de revenir à l'action, de revenir à ce qu'on fait, c'est très, très important. Et puis, évidemment, la présence de l'autre, Peter Lévin l'écrit beaucoup. Il dit que s'il n'y avait pas eu cette, cette, cette femme -là qui était là, dans son accident de voiture, qui était venue lui tenir la main, qui est tenu... eh ben, il ne il il s'en serait pas sorti aussi bien. Voilà. Donc, 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 la présence rassurante de l'autre, très, très, très importante. On peut se faire masser par son conjoint, etc. etc. Il y a plein de choses pour, pour revenir encore une fois au contact avec son corps. Voilà. Euh, et puis, ne se pas, pas de se mettre de pression inutile, c'est-à-dire que. Euh, finalement euh, par exemple pour les troubles du sommeil euh, si on est concentré sur euh, ou oh là, là je peux pas encore dormir ou oh là là il faut que je me détende avant de dormir ou oh là là il faut que et eh ben ça marche pas c'est-à-dire qu'il faut il faut, euh, faut faire l'inverse en fait faut se dire mais en fait c'est pas grave si je ne dors pas il voilà. faut, faut, faut lâcher prise là-dessus chers auditeurs c'était notre émission psychologie il y était question des relations entre le corps et la psyché c'était le stress ce mois-ci retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr